0: Herbst nochmal weg, das wär's doch. Aber wo ist das Wetter im Herbst gut? Welches Hotel eignet sich mit und welches ohne Kinder? Schmeckt das Essen und welchen Flug soll ich nehmen? Fragen über Fragen. Wie gut, wenn man auf das Wissen von über 100 Reiseexperten zurückgreifen kann. Das geht im Reisemarkt am Flughafen Düsseldorf. Sogar sonntags. Der Reisemarkt hat sieben Tage die Woche auf und berät euch ganz individuell. Und wenn ihr euren Urlaub im Reisemarkt bucht, könnt ihr zurzeit auch noch 500 Euro Reisegeld gewinnen. Und einen habe ich noch. Die ersten 50, die bis Ende Oktober im Reisemarkt mit dem Codewort Aufwacher August buchen, können für nur 10 Euro pro Person den Urlaub schon in der Lounge starten. Nichts wie hin zum Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf. Mehr Infos unter enjoydus.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Außerdem muss man sich auch mal die Frage stellen, Wenn ich dort eben diese Ausbildung mache, entscheide ich mich dann tatsächlich aufgrund eines 13. Monatsgehaltes dafür. Natürlich ist das eine Attraktivitätssteigerung, aber das mit Steuergeldern zu machen, halte ich persönlich für den falschen Weg.
2: In der NRW-Politik wird darüber debattiert, wie man am besten gegen den Fachkräftemangel vorgeht. Die SPD schlägt ein 13. Gehalt durch Landesmittel für den Nachwuchs vor. CDU, die Gewerkschaften und das Handwerk sind aber dagegen. Warum, hört ihr im Aufwacher Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und wir sprechen über die Auswirkungen des Personalmangels bei der Bahn und was die plant, damit das Reisen für uns alle bald wieder angenehmer wird. Mein Name ist Diebke Dumpe. Hallo! Und zuallererst bekommt ihr die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
3: Hallo Wiebke, wir sprechen heute darüber, dass die Stadt Düsseldorf Energie sparen möchte. Dann sprechen wir über den Düsseldorfer Wohnungsmarkt und dann schauen wir noch zum Landgericht. In Düsseldorfer Schulen, Ämtern und anderen städtischen Gebäuden wird in diesem Winter erst später geheizt als normalerweise. Das hat der Krisenstab jetzt entschieden. Die Heizperiode beginnt dort in diesem Jahr erst am 1. November und dauert längstens bis Ende April nächsten Jahres. Dazu Antenne Düsseldorf-Reporter
4: Joachim Bonn. Außerdem wird die Temperatur in den Räumen reduziert und die Heizzeit pro Tag auf 8 bis 16 Uhr eingeschränkt. Diese Maßnahmen sollen helfen, 20 Prozent Erdgas, Fernwärme und Strom einzusparen. Dazu fühlen sich die Verantwortlichen im Rathaus verpflichtet, um einem möglichen Energiemangel im Winter vorzubeugen. Als weiteren Schritt verzichtet die Stadt auf eine Beheizung von zwei Drittel ihrer Gewächshausflächen in ihrem Betriebshof in Stockholm. Schon vor zwei Wochen hatte der Krisenstab beschlossen, Strombeleuchtung auf LED umzustellen und die Temperatur in den Hallenbädern abzusenken.
3: Singles in Düsseldorf müssen für ihre Kaltmiete im Durchschnitt knapp ein Viertel ihres Nettoeinkommens bezahlen. Das hat eine Untersuchung des Portals Immowelt herausgefunden. Es hat das Verhältnis von Wohnkosten und Einkommen in 80 deutschen Städten untersucht. Auch hier hat Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bondi Infos. 50 Quadratmeter in unserer Stadt kosten demnach im
4: Schnitt 600 Euro. Das sind laut der Studie 23 Prozent des Nettoeinkommens. Günstiger leben Singles im Umland. In Neuss und Mönchengladbach müssen sie bei niedrigeren Mieten rund 20 Prozent ihres Monatslohns dafür ausgeben. In Wiesbaden oder Mannheim ist die Lage zum Beispiel ähnlich wie in Düsseldorf. Richtig teuer wird es in den großen Metropolen. In Frankfurt und Berlin geben Singles jeden dritten Euro für die Kaltmiete aus. Noch teurer ist es nur in München. Zu diesen Preisen kommen überall noch die gestiegenen Nebenkosten hinzu.
3: Am Landgericht könnte schon heute der Prozess um eine brutale Messerattacke in der Altstadt zu Ende gehen. Angeklagt sind aktuell zwei 17 Jahre alte Jugendliche. Einem der beiden wird versuchter Totschlag in drei Fällen vorgeworfen. Hier hat Marc die Infos. Die beiden Jungen sollen am Karnevalssonntag in der Altstadt auf drei junge Männer losgegangen sein. Einer
4: der beiden soll die drei Kontrahenten mit einem Messer zum Teil lebensgefährlich verletzt haben. Sein mutmaßlicher Mittäter ist wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, die Opfer mit Schlägen und Tritten traktiert zu haben. Heute will das Gericht noch einen
3: Zeugen hören und dann möglicherweise schon das Urteil verkünden. Es drohen jeweils zehn Jahre Haft. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de und in der Antenne-Düsseldorf-App.
2: Danke, nach Düsseldorf. Ich bin ziemlich froh, dass es bei mir in der Wohnung gerade nichts Handwerkliches zu machen gibt, denn gute Handwerker zu kriegen, das ist im Moment echt schwierig. Gerade jetzt in so einer Zeit, wo viele vielleicht auch überlegen, auf andere Heizungsarten umzusteigen, werden natürlich Leute gesucht, die sich richtig gut mit sowas auskennen. Aber es fehlt auch in dieser Branche der Nachwuchs. Die Landes-SPD hat vorgeschlagen, den mit einem 13. Gehalt zu locken, das das Land bezahlt. Dagegen gibt's Kritik. Von der NRW-CDU, aber auch von den Gewerkschaften und vom Handwerk selbst. Da gucken wir jetzt ein bisschen ausführlicher drauf. Mit Maximilian Plück, dem Leiter der rp Landespolitikredaktion. Hi Max. Hallo, grüß dich. Ich persönlich muss ja auch sagen, so ein 13. Gehalt, das macht einen Job ja schon irgendwie attraktiver. Warum ist das für die Gewerkschaften jetzt zum Beispiel keine gute Option?
1: Die Gewerkschaften sind dagegen, weil die Gewerkschaften äh, dadurch ihr Geschäftsmodell ein bisschen in Gefahr geraten sehen, weil äh, das ist ihre originäre Aufgabe. Sie sind dafür da, die Löhne auszuhandeln mit den Arbeitgebern. Und wenn jetzt eine Partei um die Ecke kommt äh, und sagt, hier, der Staat soll jetzt nochmal ein Zusatzgehalt sein, dann werden Gewerkschaften per se knatschig.
2: Stimmt, verstehe ich. Und was sagt das Handwerk? Warum finden die das doof?
1: Naja, die äh, Argumentchen ähnlich. Die sagen auch, dass das eigentlich nicht nötig ist und dass man äh, das eigentlich in diesen Bereichen ohnehin schon gute Löhne gezahlt werden. Also wir müssen gucken, es geht vor allem um die Auszubildenden. Da äh, sind gute Löhne, muss man sagen, also Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das heißt also, äh, große Sprüche kann man mit einem Azubi-Gehalt auch nicht machen, wenn man sich gerade im Bereich der Klimatechnik ausbilden lässt. Aber trotzdem ähm, sagen die. Es ist schon ganz gut, was da gezahlt wird. Und vor allem hat man ja eine ordentliche Karriereperspektive. Das heißt also, wenn ich jetzt mich in einem dieser Mangelberufe, insbesondere alles, was gerade mit Energiewende zu tun hat, ausbilden lasse, dann habe ich eine Jobgarantie. Also dann auch für die kommenden Jahre, weil das ist ein Langfristthema. Und deswegen sagt das Handwerk ganz klar, nee, ist nicht nötig.
2: Haben die denn Gegenvorschläge, was man machen kann, damit die äh, die Nachwuchskräfte kommen?
1: Also vor allem äh, rückt da die Bundesagentur für Arbeit in den Blick. Also da sagt äh, beispielsweise die IG Metall ganz klar, ähm, dass, dass die eben noch mehr Anstrengungen machen müssen, um... Eben da so ein Matching hinzukriegen, weil das ist auch ein großes Problem. Insgesamt können sich diejenigen, die sich gerade um Ausbildungsplatz bemühen, das sehr schön aussuchen, was sie hier haben wollen. Aber es kommen dann halt eben nicht diejenigen, die gerade einen Azubi suchen, finden auch unbedingt einen, weil das teilweise halt eben ja doch am Wissen darüber mangelt, welche Berufschancen es da gibt. Das liegt auch ein bisschen an Corona. Der Chef der IG Metall hier in NRW, Knut Giese, hat mir gesagt, dass Für die Menschen, die keinen Ausbildungsplatz haben, das sei schon eine bemerkenswert große Gruppe mit 35.000 Leuten, Und da müsste man einfach stärker hinschauen und mal gucken, dass man denen auch ein ordentliches Angebot macht.
2: Okay, das heißt aber auch zum Beispiel mehr Werbung in Schulen oder dass man einfach von diesen Jobs erfährt, damit das interessanter wird. Lass uns mal auf diese politische Debatte schauen. Also die SPD, die ist ja gerade hier in NRW in der Opposition und die kritisiert mit ihrem Vorstoß ja auch generell die schwarz-grüne Landesregierung und den Kurs, den die fährt. Außerdem hat sie jetzt eine kleine Anfrage gestellt zu diesem Thema Fachkräftemangel im Allgemeinen. Was genau will die SPD da wissen?
1: Also die SPD stößt sich insbesondere an eine Aussage, die der ähm, Staatssekretär im Arbeitsministerium Matthias Heidmeier ähm, getroffen hat. Der hat nämlich reagiert auf diesen Vorstoß, dass der Staat jetzt nochmal ein 13. Azubi-Gehalt zahlen soll in eben diesen Mangelberufen äh, und hat gesagt, das ist quasi äh, nicht die Baustelle der Landesregierung. Und da ist natürlich eine Oppositionspartei sofort auf den Baum und entsprechend angefasst. Und ähm, ich habe gesprochen mit den Fraktionsvizes, mit Frau Kapteinert und äh, Herrn Vogt von der SPD. Und die wollen jetzt mal wissen, warum denn die Landesregierung der Auffassung ist, dass äh, der Fachkräftemangel nicht ihre Baustelle ist. Also da sieht man schon daran, das ist äh, auch ein bisschen gemeingefragt. Äh, sie sind da äh, davon überzeugt, dass die Landesregierung halt dort in diesem Bereich die Hände in den Schoß legt und zu wenig tut. Das ist natürlich klar äh, politisches Theater auch ein bisschen was damit reinspielt und man muss am Ende sagen, dass mit dem 13. Gehalt mag zwar sich auf den ersten Blick ganz gut anhören, aber das ist, sind dann nachher die Steuerzahler, die dann das Geld dafür ausgeben sollen, dafür dass dann halt eben die Unternehmen, die an sich ja eigentlich auch für die das Bezahlen ihrer Azubis verantwortlich sind und die sich auch darum bemühen müssen, dass sie die Leute kriegen, die werden dann halt eben mit Steuergeldern gepampert. Und das halte ich für ordnungspolitisch höchst fragwürdig.
2: Ja, und die Landesregierung beziehungsweise die CDU, die argumentiert ja auch damit, dass es im Koalitionsvertrag eine Offensive gegen den Fachkräftemangel gibt. Also die ist da festgehalten. Weiß man schon, was da in Planung ist?
1: Das ist, finde ich, was, was man durchaus kritisch der Landesregierung entgegenhalten muss. Jetzt können wir sagen, die sind noch nicht lange jetzt in Amt und Würden, die schwarz-grüne Landesregierung. Ähm, Aber wir sehen ja, dass das nicht nur ein Problem im Handwerk ist. DIAK hat sich auch gerade zu Wort gemeldet und klar gesagt, wir finden nicht auszureichend Leute. Das heißt, also das ist eigentlich ein Problem, das überhaupt keinen Aufschub duldet. Dann habe ich mich mal erkundigt, wie sieht es denn aus bei dem Zeitplan für die Fachkräfteoffensive? Da äh, war große Ratlosigkeit in der Landesregierung. Natürlich ist das ein Prozess. Natürlich muss man da erstmal die Verbände, ähm, die Gewerkschaften und so weiter mit ins Boot holen. Aber ähm, da bekleckert sich die Landesregierung nicht mit Ruhm, wenn sie jetzt einfach nur darauf verweist, dass sie dort eben das schön im Koalitionsvertrag festgehalten hat. Da müssen dann halt eben jetzt schnell auch Taten folgen.
2: Okay, also das heißt, es gibt noch keine konkreten Wege, aber diese Sache mit dem 13. Gehalt ist ja auch eher vom Tisch, oder? Oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Ich glaube nicht, dass das kommt. Ich glaube, dass das wirklich schwierig ist. Außerdem muss man sich tatsächlich vor diesem Hintergrund auch mal die Frage stellen, wenn ich dort eben diese Ausbildung mache, Entscheide ich mich dann tatsächlich aufgrund eines 13. Monatsgehaltes dafür. Ich glaube, das sind andere Dinge, die da in erster Linie eine Erwägung spielen. Natürlich ist das eine Attraktivitätssteigerung. Aber das mit Steuergeldern zu machen, halte ich persönlich für den falschen Weg.
2: In der Landespolitik gibt es eine Debatte darüber, wie man am besten junge Leute in handwerkliche Jobs kriegt. Die Hintergründe dazu hatte Maximilian Plück. Danke dir. Sehr gerne. Und das Thema Personalmangel, das beschäftigt uns im Aufwacher jetzt noch ein bisschen weiter. Diesmal schauen wir auf die Bahn. Die hat gerade ganz schön große Probleme. Und ich weiß, die unter euch, die öfter Bahn fahren, die sagen jetzt bitte erzähl mir irgendwas Neues. Gerade sind viele Mitarbeitende krank, Lokführer zum Beispiel oder auch Beschäftigte in den Stellwerken, die fallen aus. Und dadurch fehlt so viel Personal, dass die Bahn das nicht komplett kompensieren kann. Zwischen dem Niederrhein und Köln fällt deshalb jetzt auch eine komplette Linie aus, und zwar der RE 8 Das heißt, lange Wartezeiten oder Umwege für alle, die mit der Bahn fahren wollen. Gleichzeitig sagt die Bahn aber auch, wir wollen unseren Service verbessern. Was da geplant ist, das bespreche ich jetzt mit Lilly Stegner aus der RP NRW-Redaktion. Hi Lilly. Hi. Fährst du eigentlich gerne mit der Bahn?
5: Äh, ich fahre oft Bahn, sagen wir es mal so. Okay, und was war deine letzte, ich sag mal größere Reise oder längere Fahrt? Ich fahre öfter zu meiner Familie in die Pfalz und das sind so ähm, ja gut 300 Kilometer und äh, ein Großteil davon ist dann nur noch Regio und dann wird es oft ein bisschen anstrengend, wenn man viele Umstiege hat. Also
2: bist du auch einer von denen, die dann im Zug sitzen und bangen, dass du deinen Anschluss zu noch bekommst?
5: Ja, ja, also ich stand auch schon öfter an verlassenen Bahnhöfen für eine Stunde, bis der nächste Zug kam. Also das ist ein bekanntes Problem, auch in meinem Leben.
2: Jetzt will die Bahn ja irgendwie alles besser machen und fängt bei der Reiseplanung an. Wenn ich mir jetzt eine Verbindung raussuche,
5: dann werden die Zeiten zum Umsteigen schon etwas länger bemessen, ne? Genau, also das kann man auch jetzt schon in der App einstellen und konnte man auch vorher, wie viel Umsteigezeit man mindestens haben will. Aber diese Standardeinstellung, die ist jetzt so umgestellt, dass eine längere Zeit da angezeigt wird, sodass man die ganz knappen Verbindungen, wenn man sie denn nicht explizit sucht, gar nicht erst angezeigt bekommt.
2: Du warst ja am Düsseldorfer Hauptbahnhof und hast dir mal angeschaut, wie das so vor Ort funktioniert. Was würdest du sagen? Merkt man da schon was?
5: Ja, also sagen wir mal so, an den Verspätungen der Züge ändert es erstmal nichts. Also ähm, die die Züge sind trotzdem verspätet. Wie sehr es mit den Verbindungen klappt, hängt wieder wie auch vorher schon vom Einzelfall ab. Aber ich war am Düsseldorfer Hauptbahnhof und wenn man dann an diese große Anzeigetafel vorne in der Vorhalle guckt, da stand wirklich fast hinter jeder hinter jedem angeschlagenen Zug dieses weiße Band, was durchläuft mit Verspätung 5 Minuten, Verspätung 20 Minuten, teilweise aber auch Verspätung von 65 Minuten, also so richtig zieht's noch nicht.
2: Und damit Bahnfahren jetzt bald noch angenehmer wird, will die Bahn auch beim Personal
5: aufstocken. Was sollen die neuen Beschäftigten denn genau machen? Genau. Die Bahn will bis zu 1000 zusätzliche Kräfte einsetzen, die in Zügen und an Bahnhöfen, vor allem eben an diesen Knotenbahnhöfen, wo viel umgestiegen wird, ähm, einsetzen. Davon sind 130 Personen zusätzliche Kräfte, die eben da den Menschen beim Umsteigen helfen sollen, die ihnen die, die den Weg zum Gleis zum Beispiel zeigen sollen. Aber auch 700, äh, wie die Bahn sie nennt, Reisendenlenker, die eben diesen ganzen Fluss an Menschen an diesen Knotenbahnhöfen, ja, ein bisschen in die richtige Richtung lenken sollen. Dazu kommen dann nochmal, mal äh, rund 100 Gästebetreuer, die für das Service, für den, für das Service zuständig sind und das Zugpersonal entlasten sollen. Ähm, Genau, und die werden hauptsächlich an den großen Bahnhöfen eingesetzt, die eben diese Verbindung ne, Berlin-München, Berlin-Frankfurt, aber auch zum Beispiel Hamburg-Köln oder München-Düsseldorf abdecken.
2: Ich finde, das klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Also 700 Mitarbeitende da, 100 zusätzliche Kräfte hier. Ist das eine große Marketingaktion der Bahn oder meinst du, das bringt am Ende wirklich was?
5: Boah, das ist schwierig zu sagen, aber ich persönlich würde sagen, dadurch, dass es ja am eigentlichen Grund, also den Verspätungen selbst, nichts ändert, ist es erstmal etwas, was in Anführungsstrichen nur den Komfort und den Service der Reisegäste hebt, was aber natürlich auch eine Bahnfahrt schon sehr viel angenehmer machen kann, wenn man jemanden hat, den man fragen kann, der einen vielleicht rechtzeitig informiert, wenn ein Umstieg nicht klappt, aber... Züge werden dadurch nicht pünktlich Das muss man mal so sagen. Du hast
2: dich ja auch am Bahnsteig umgehört. Was sagen die Fahrgäste dazu?
5: Die Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben davon jetzt noch nicht so viel gemerkt. Also äh, das ist auch ganz neu mit den Kräften. Die sollen ab jetzt, äh, vor allem im August, im September in Einsatz kommen. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sind sich halt eigentlich so ziemlich alle einig, dass Bahnfahren eigentlich eine ganz schöne Sache ist, wenn es denn funktioniert, es tut's aber eben meistens nicht. Also es gibt viele Menschen, die sagen, eigentlich finden wir Bahnfahren total toll, weil man hat nicht den Stress wie mit dem Auto, es ist günstiger. Aber ja, so richtig angekommen sind diese Maßnahmen gegen die Verspätung noch nicht.
2: Aber gut, wenn die Umstiegszeiten jetzt ein bisschen großzügiger bemessen sind, dann kriegt man ja vielleicht doch mal einen Zug früher und freut sich dann, weil eben mal alles pünktlich war.
5: Das stimmt, genau. Das geht halt auf jeden Fall. Also das ist auch ein Teil dieses Paketes. Wenn man einen früheren Umstieg nehmen kann, dann kann man das auch weiterhin. Dann fällt auch diese Zugbindung weg.
2: Lili Stegner hat zusammengefasst, was sich die Bahn jetzt überlegt, damit das Bahnfahren in Zukunft für uns alle ein bisschen komfortabler wird. Danke, Lili. Gerne. Für euer Wochenende kommen jetzt unsere Kulturtipps, diesmal von Philipp Holstein.
3: Meine Empfehlung fürs Wochenende. Am Samstag eröffnet die große Expressionistenschau im Museum Volkwang. Entdeckt, verfemt gefeiert heißt sie. Und da gibt es eine Wiederbegegnung mit den großen Namen Ernst-Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Paula Modersohn-Becker, aber eben auch Entdeckungen zu machen. Ich mag die Schau und ich finde vor allen Dingen sehr schön ein Gemälde von Alexei von Jawlenski. Frühling in Füssen heißt das. Und trotz des Titels wirkt es sehr japanisch. Man findet das ziemlich zu Anfang der Show, Und das ist meine Empfehlung fürs Wochenende.
2: Danke an Kulturredakteur Philipp Holstein. Den ganzen Tipp zum Nachlesen findet ihr auf rp-online. Und den Link dazu packe ich euch wie immer in die Shownotes. Das hier steht heute auch noch an. In Hamburg muss Bundeskanzler Scholz heute zum zweiten Mal als Zeuge in den Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Bei Cum-Ex-Geschäften wurden Steuern erstattet, die nie gezahlt wurden. Das soll auch bei der Hamburger Warburg-Bank passiert sein. Im Fall, zu dem Scholz befragt wird, hatte das Hamburger Finanzamt erst noch Steuern von der Bank zurückgefordert. Nach mehreren Gesprächen zwischen dem damaligen Hamburger Bürgermeister, das war Olaf Scholz, und dem Ex-Chef der Bank wurde aber darauf verzichtet, verzichtet. Scholz selbst sagt, dass er sich da politisch nicht eingemischt hat. Ob es eine politische Einflussnahme generell gab, soll der Untersuchungsausschuss jetzt klären. NRW-Ministerpräsident Wüst stellt sich heute den Fragen der Presse. In seiner Sommer-PK will er sich zur aktuellen politischen Lage in NRW äußern. Seit letzter Woche wird viel darüber berichtet, noch gibt es aber keine Erklärung für das massenhafte Fischsterben entlang der Oder. Die polnische Regierung hat zuletzt mitgeteilt, dass keine giftigen Stoffe in den Fischen und im Wasser gefunden wurden. In Mecklenburg-Vorpommern will der Umweltminister heute die Analyseergebnisse zum deutschen Teil des Stettiner Haffs vorstellen, denn in das mündet die Oder. Bislang wurden da nach offiziellen Angaben, stand Donnerstagabend, keine Auswirkungen des Fischsterbens gemeldet. Hier kommt noch das Wochenendwetter. In Teilen von NRW gibt es erst noch einzelne Schauer. Über den Tag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Abends können dann wieder einzelne Schauer reinziehen und auch Gewitter. Dazu zwischen 20 und 27 Grad. Der Samstag wird überwiegend trocken bei ähnlichen Temperaturen. Und am Sonntag geht so ähnlich weiter. Ab und zu kann es dann mal einen Schauer geben. Das war der Aufwacher am Freitag, den 19. August 2022. Mein Name ist Liebke Dumpe und ich wünsche euch ein tolles Wochenende.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de